0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia uma região além da imaginação
1: This time, you lousy screw, Mr. Valentine. Mr. Valentine, who are you?
0: My name is Pip. Can I help you? How do you know my name? It's my job to know everything about you. You a cop? No, 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 I'm uh, I'm your guide, as it were. <laughs> guy there. I need like a hole in the head. What happened? You have a slight action. Oh, don't worry. You'll be as fit as a new fiddle soon. Now, I'm sure you'd like to change out of those rumpled clothes, eh, Miss
1: Valentine? Hold it in there. I want to know how you know my name. But I've already told you. You told me nothing. Let me clue you, fat soul
0: I don't like games. Oh, but that isn't true, Mr. Valentine. Why, why, if you like roulette, blackjack, poker, craps, and between the ages of seven and ten, you, you were quite fond of mumbledy peg. What are you after, anyway? Only one thing, Mr. Valentine. Your comfort. My job is to see to it that you get what you want, whatever it may be. Yeah? In exchange for what? Nothing at all, Mr. Valentine. Absolutely free Don't put me on, fatso Nothing's free, nothing Anything I ever got in this lousy world I had to drag out of it So don't put me on Oh, every time it rains It rains pennies from heaven Don't you
1: know each cloud contains Pennies from heaven Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, eu sou a Angélica,
0: eu sou o Marcos
1: e hoje nós vamos conversar sobre o 28º episódio da série The Twilight Zone, episódio que foi ao ar pela primeira vez pela CBS em 15 de abril de 1960, episódio chamado Nice Place to Visit, um bom lugar para visitar. Episódio dirigido por um diretor que nós gostamos bastante Já elogiamos muito, que é o John Brand, né? E o roteiro é de um cara que é maravilhoso A gente adora, que é o Charles Belmont
0: uhum. Charles Belmont é excepcional roteirista Falecido aos 38 anos de idade né? E é o cara que fez roteiro aí de, de coisas como As Sete Caras do Dr. Lau A Máscara da Morte Vermelha, enfim coisas assim o castelo assombrado do, do, do filmes do esses dois últimos que eu citei filmes do Roger Corman com o nosso queridíssimo Vincent Price né então uhum. cara assim e autor de alguns roteiros de episódios clássicos do Além da Imaginação né? então cara aí né muito competente
1: exatamente e ali a gente tem o um Larry Blinder que interpreta o Henry Francis Rock Valentine, né, que ele faz um ladrão, e o Sebastian Cabot, que faz o Mr. Peep, né, é, tem algumas curiosidades desse episódio, queria até comentar aqui logo no começo, que primeiramente até o Mickey Roney, né, que ele fez muito sucesso ali, né, com o Playhouse 90, né, ele trabalhou com o Rod Selling já, nem para 90, ele, a princípio ele foi a primeira escolha para interpretar o Valentine, né, o rock. E acabou então que, como o Roney não estava disponível, né, o Selling, é considerou esse outro ator para poder participar, né.
0: Sim, o Blinden era um ator de TV muito experimentado já, veterano, né? Veterano assim, ele já tinha uma, uma carreira, participou de, de, de episódios, inclusive do Playhouse 90, de dois episódios. Então era um cara com bastante experiência. E ele, e ele atua muitíssimo bem nesse episódio, ele tá muito engraçado, né?
1: Aham. Uhum. Nossa, é engraçado. O episódio tem um tom humorístico, né? É um daqueles lá que lembra, por exemplo, Escape Clause, né? Tem a mesma temática, inclusive, né? Sem querer dar muito spoiler ele já dando, né? Mas tem uma outra coisa também, né? Tem um ator aí que é o Sebastian Cabot, que faz o Mr. Peep, que ele, ele teve que deixar o cabelo e a barba, né? É, com uma cor muito clara, né? A fotografia é em preto e branco. Então, na verdade, eu acho que ele deixou quase branco, né? Barba e cabelo. E esse cara tinha, é, assim, os cabelos castanhos escuros. Pra ele poder retornar depois a aparência, né? Demorou meses, <risos> para voltar até a, a, o visual né, que ele tinha anteriormente. Sim. E ele é legal, esse ator. A gente estava conversando um pouco até sobre o que ele já andou fazendo, papéis interessantes dele.
0: Ator inglês, né? É, o pessoal talvez lembre dele, ele é um dos, dos amigos que, tá com, que são convidados na casa do Viajante do Tempo no filme Máquina do Tempo dos anos 60, né? Com o Rod Taylor. Enfim, só que o pessoal talvez tenha dificuldade em reconhecer, ligar um, um, uma fisionomia com a outra por conta do que você falou, que ne, nesse episódio do Além da Imaginação ele está com cabelos e barba branca.
1: É verdade. E esse episódio também, ele gerou uma certa controvérsia, né? A gente vai comentar sobre isso, porque ele tem claras insinuações sexuais, né? Eu lembro quando a gente começou ali com o Fred, né? A gente falou e a gente falou sobre Perchance to Dream e a gente comentou sobre isso da, da personagem feminina mostrar a perna, né? Tem aquela dança assim, uma dança burlesca que é num circo. E esse episódio aí tem, assim, as insinuações sexuais, não no sentido assim, como é que eu posso dizer? É até bem pudico, né? Mas o que, o que certas personagens estão fazendo ali, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Você tem mais alguma curiosidade? Você falou que tinha.
0: Esse episódio, ele é um, um episódio do Além da Imaginação muito influente. Ele acabou, ele tem várias séries, por exemplo, The Sopranos, faz referência direta a esse episódio, o... Futurama, Simpsons, é, várias séries de TV, é, acabaram utilizando em algum episódio delas esse plot do cara que vai para o lugar que teria tudo que ele sempre quis, mas como isso é, é numa dose exagerada, ele acaba se entediando. Esse, essa ideia, esse plot acabou sendo reaproveitado muitas vezes. E, essa história também ela, ela foi... É, é, duas vezes difundida pelo rádio com algumas alterações, ela virou, ela virou também episódio de programa de rádio, essa, essa mesma história, né?
1: Uhum. Não, é legal, tem muitas influências esse episódio, né, como você falou, né, tem no do Sopranos, tem um evento que o Tony Soprano é personagem, né, ele faz uma visita a Las Vegas, ele... Basicamente vai ter a mesma é, sucessão de, de sorte que o protagonista aí desse episódio vai ter. Pô, é engraçado, gente, é que é, foi feita uma versão pornô, né, é, dessa história também, né. É um filme que eu não assisti, <risos> chamado For the Love of Pleasure, é estrelado por Jane Gillis e a Nat Haven. Tem também uma, uma referência a uma série que eu gosto bastante, que ela acabou há pouco tempo, que é The Good Place. Você ia falar do Trump, mas acho que você não falou, né? É, o Trump, ele gosta muito desse episódio do Além da Imaginação.
0: E ele fala que esse episódio influenciou, inclusive, o modo de vida dele. Se é que se pode chamar aquilo de vida. é
1: <risos> Ai, caramba, né? A filosofia de sucesso dele... Esse cara é muito megalomaníaco, né? Puta que pariu, né? Tomara que esteja esperando ele também uma surpresinha no final, né?
0: Ele fala o Trump, né, que tem, que tem que atingir o sucesso e tem que aproveitá-lo, desfrutá-lo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, de preferência com o dinheiro do contribuinte americano.
1: Bom, vamos lá então, vamos à sinopse? Faz a sinopse, Marcos, por favor. Uhum.
0: Você tem esse cara, o Henry Francis Rocky Valentine, ele é um assaltante, ele tá roubando ali uma joalheria, só que quando ele vai, ele ele tá quase conseguindo terminar de colocar o, o conteúdo ali das da, da, joias, né, que ficam no balcão da joalheria, dentro de um saco para levar embora, chega a polícia. Na fuga ele troca tiro com a, com a polícia e é alvejado, várias vezes, só que ele acorda, ele tá na companhia de um distinto senhor com um sotaque inglês que se apresenta para ele como Pip, né, com o singelo nome de Pip. É um senhor que tá de terno branco, um senhor de, de cabelos e de barba loira, né. E ele é, avisa para o, o Valentine que ele está num local que foi... Que é só pra ele, foi feito pra ele, onde todos os desejos dele vão se realizar. Ele vai ter tudo que ele quiser, na hora ele vai estar vai tá na mão. Seja dinheiro, seja conforto, seja bebida, seja comida, seja mulheres. E a princípio, o Valentine fala, nossa, tô no céu, né? Isso é tudo que eu sempre quis, mas será mesmo?
1: Pois é, pois é. A gente tava tá conversando, né? Lembra demais Escape Clause, né? Porque, cara, tem que entregar isso logo de cara, porque isso daí é interessante a gente poder discutir é entendendo esse final aí, né? Essa pessoa, esse senhor, né, que é o Pipe, vai falar pra ele, olha, estou aqui pra providenciar tudo que você quiser, tudo, seu pedido é uma ordem, aí ele desconfia, né? Porque, na verdade, ele sempre né, praticava roubo, era de gangue. Diz que aos sete anos matou um cachorrinho, né? Porque tem um certo momento lá que, que o personagem vai mostrar o relatório da vida dele, né? Aí você já fica ali, né? Inclusive a gente também fica. Porque esse episódio, eu tô entregando esse spoiler, mas, na verdade, a gente sabe disso muito lá pro final. Porque até esse ponto aí, onde a gente vai descobrir que, ele, na verdade, ele tá numa cilada bino, é, é, é muito é até divertido porque a gente fica pensando aqui a gente trabalha pra caramba luta pra pagar nossas contas pra ter o mínimo né, possível pra gente poder sobreviver mas caramba, como é que seria a gente ter tudo que a gente quer né? todos os nossos desejos eles vão ser a gente vai conseguir tudo que a gente quer a gente vai é, ter sorte em tudo, tudo sempre vai dar certo, será que a vida também não é desafio a gente se sentir desafiado exatamente,
0: o o gosto que a gente tem pelas coisas está relacionado também um pouco com o esforço que a gente tem para consegui-las, né? E claro que todo o prazer na vida está relacionado com o fato de que as coisas são passageiras, elas não estão ali o tempo todo para a gente, à nossa disposição, sempre que a gente quer. Sem custo nenhum. Isso aí é uma coisa que é, pode acabar tendo um efeito contrário, né? Muito disso pode acabar entediando ou te deixando é, cheio daquilo, né? E é mais ou menos Sim. isso que provavelmente. E, e, ainda mais para um personagem que está acostumado a tomar as coisas à força, né? a nada ser dado para ele.
1: Exatamente. Você falou uma palavra muito interessante aí, né? Que tem até esse ditado que as pessoas colocam, né? Não existe almoço grátis, né? Tudo que tá vindo muito fácil para você, você desconfia. Então esse personagem, claro que ele vai desconfiar. Ele fica até, até tem um tom meio gordofóbico no episódio, né? Ele fica o tempo todo chamando o outro cara, que é o pipe de gordo. Ô, oh, oh, seu velho gordo, ô oh, gordo, ô oh, gordo isso, gordo aquilo. Ele só sabe se dirigir a ele assim, ele não tem a menor educação, né? Mesmo quando ele tem uma pessoa agradando a ele, que você vê que o cara tá ali. O senhor quer o quê? O que o senhor quer comer? O que o senhor quer vestir? o quer tomar um banho, né, então, mesmo ele tendo todos os desejos dele satisfeitos, ele continua, na verdade, um bruto, tem isso, né, ele ser um cara bruto. Mas a partir do momento quando ele tá aceitando, já que realmente, é, sei lá, é, ele até fala, eu quero conhecer seu chefe, né, Aí ele fala, ah, uma hora você vai conhecer meu chefe, né? O Pip fala, né? Quando ele já tá aproveitando, que você vê ele, ele ali na, nas casas de apostas, e ele tá sempre ganhando, ele vai naquela máquina de caça níqueis que por sinal é a mesma máquina, né? Do episódio lá, o The Fever. Aí ele ganha todas as moedas, aí ele fala, a certo momento ele fala que ele quer mulheres, né? Ele até tem uns quadros, ele falou que era uma mulher assim, uma dama muito jeitosa... Não sei o que, aí é uma cena maravilhosa, que era engraçada, né? Que aí começa a tocar a vitrola, né? Sobe, né? A tampa da vitrola sozinha, começa a tocar o disco, e aí já vem a mulher toda dançante, né? Toda espetada, e ele já ali já encena uma dança com ela, e entre a dança já dá pulinhos e saltinhos. É engraçadíssimo
0: né? De... esse momento.
1: É engraçado, é muito divertido, né? O episódio tem uma coisa de diversão. Só que, claro, assim, você, né, eu, qualquer um, a gente sabe que se é que nem a gente gosta muito de pizza. Mas se tu comer pizza todo dia, você não vai suportar pizza dali. Eu, eu já, na verdade, no segundo dia eu já não quero pizza, né? <risos> Por mais gostosa que ela seja. Então ele vai começar a ter, na verdade, uma vida só... Onde tudo dá certo para ele. Ele tem a companhia de mulheres, que aí vai aumentar, né? Ali a, a. a quantidade de mulheres ali fazendo tudo que ele quer. Isso daí trouxe incômodo, né? Pro pessoal da televisão aberta, né? Porque tem um momento lá que estão as mulheres todas sentadas e aí ele olha para elas, ele fala algo tipo assim, estou bem acompanhado, algo do gênero, não lembro. E uma dá um sorriso e fica claro ali que elas estão ali fazendo favores sexuais, né exatamente, e aí isso é, acabou incomodando lá o
0: pessoal do, do da CBS, né acharam que tinha insinuações sexuais muito óbvias assim no, no, no episódio, e tem mas é porque na verdade faz parte ali desse contexto de todos os desejos do cara serem atendidos, né
1: é, imagina, e por que que não haveria o sexo, né, entre esses desejos? É a série querendo tampar o sol com a peneira, né, mas que é divertido, é, o episódio é divertido, e você fica o tempo todo, né, até pensando assim, caramba, né, alguma coisa, algum preço vai ter nisso daí. E aí tem esse lance que eu tava comentando, porque são cenas tão legais, esse diretor, ele é muito, muito legal. Né? Ele tem esse negócio de, de ter é, ângulos curiosos interessantes, né, para mostrar as cenas. E aí, tem um momento que eles estão subindo uma escadaria. Que ele fala assim para as mulheres: Fiquem aí que eu vou ali uh, com o Pip, né? Que ele vai me mostrar o, o hall das recordações. E aí, eles sobem aquelas escadarias. É bonita e interessante essa cena, né? Que dão para um vazio assim que tem grandes arquivos ali. Tem, inclusive, tem um arquivo também que é o do Pip. Que aí ele vai lendo o que, que o Pip fez, né? Que aos sete anos ele matou um cachorrinho. Aí o, o personagem, o Rock É, mas ele me mordeu. <risos> Aí, como é que é? Aí, aos 10 anos, você tinha uma gangue de crianças que tava assaltando a região. Eram os anjos. Aí ele... Pô, a minha gangue era muito legal, né? Realmente, as pessoas chamavam a gente de anjos. <risos> o cara falando assim, uma hora ele desconfia. Pô, minhas realizações são só essas, né? E tal, você só tem isso pra me dizer... Aí ele é isso aí, né? Só, só as realizações, né? Você roubou, você matou, você assaltou. E depois já corta ali pro cotidiano que o Rock tá tendo. Que aí ele já tá ali na mesa da roleta, fala sempre os números, sempre dá o um número que ele quer. Ele até fala pro Pipe que tá ali por perto, fala assim, ah, Pipe, dá uma grana dessa tua pra colocar aqui também. Aí ele fala, eu não tenho dinheiro, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Porque ele é um personagem que ele está muito afoito lá o Rock, né quando ele está conseguindo as coisas então ele tenta fazer o Pip comer né e o Pip fala olha eu não, nem sei como é que é comer mais eu não como a sei lá mais de centenas de anos na verdade não lembro como é que se come né então você vê que ele é um personagem ali já deixa um indício que ele não é, é humano Sim. obviamente né e o, o rock ele já está muito entediado né para ele aquela rotina toda é uma rotina de, saca, de tudo é igual, né? Tem certo momento que ele vai conversar com o Pip e fala assim, olha, eu, sabe, tudo é muito fácil, é, não tem um banco para eu assaltar, tudo eu consigo facilmente. Ele expulsa as mulheres, né, que ele expulsa elas de uma maneira assim, é grosseiríssima, né? Sai, 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 não aguento mais ver a cara de vocês. Ou seja, ele é um boy lixo lixíssimo, né, o, o Rock, né, que aí as mulheres saem correndo todas pela porta, antes dele ter essa discussão com o Pipe, né, que fala assim, ah, que legal, você quer assaltar um banco, então eu vou providenciar isso tudo, você quer qual tipo de carro pra fugir, aí o, o Rock fala, poxa, mas assim não tem graça,
0: Exatamente. se você
1: tá facilitando tudo pra mim, eu vou roubar o banco, vou conseguir roubar, vou fugir com o carro que eu quiser, né? Não é a mesma coisa, né? E daí que vai ter o desfecho do episódio.
0: Isso, porque é, nessa hora do banco mesmo ele fala, poxa, mas não tem nenhuma chance de eu ser pego. E o cara fala, como é que você quer ser pego? Ele fala, puta, não é assim, né, caramba? Com tudo já, já programado eu sabendo como é que vai ser e tal. E aí ele tá no auge do tédio e ele fala né, pro cara, poxa, eu não pensei que o céu seria desse jeito. E o cara fala pra ele, quem falou pra você que isso aqui é O céu. Isso aqui não é o céu não, meu amigo, isso aqui é o outro lugar, e aí ele dá aquela maravilhosa risada, né, <risos> diabólica, porque o nosso amigo, né, o Valentine, ele tá na verdade é no quinto dos infernos, e ele vai ser torturado eternamente com esse tédio que ele tá sentindo, que ao longo da eternidade vai se multiplicar exponencialmente, né, até um nível que a gente não consegue nem imaginar, né.
1: É verdade. Nossa, imagina que chato, né? Você não ter nada na vida, né? Na tua eternidade nada vai te desafiar. O Pipe fala pra ele, né? Os primeiros diálogos que eles têm. É, eu preciso tanto de você, de um guia na cidade, quanto eu preciso de um buraco na minha testa. E aí o Pipe recorda, porque na verdade, ele foi morto ali no tiroteio com os policiais, né? Quando ele tava fugindo de um assalto. Então ele morreu mesmo. Ele vai passar a eternidade dele, tendo todos os desejos dele satisfeitos, né? E, sabe, se morrendo de tédio, né? Porque tudo ele consegue facilmente. Esse episódio que é interessante... Porque a gente sabe que The Twilight Zone é uma fábula moral. E esse daí, então, ele tá a tá nível hard da fábula moral, né? Tipo assim, eu até penso assim, caramba, né? É legal a gente discutir um cara que ele vai ter tédio porque ele consegue tudo que ele quer, quando no mundo as pessoas não conseguem nem, às vezes, que o que elas precisam pra sobreviver. Comida, né? roupa. Então é, é até bizarro, né? Eu Acho que é um roteiro legal do Charles Belmont. Mas ele é um roteiro, saca, que ele nem abarca talvez a pluralidade de situações e de problemas sociais. É como se assim, alguém imaginasse, poxa, eu sou pobre, né? Imagina uma situação qualquer, genérica. Eu sou pobre, eu preciso de comida. Ah, então vou ter comida, vou te lá tochar comida toda a vida. Não é assim, é meio hard, né? Sim. Esse episódio ele ignora o fato de que tem pessoas que, que você
0: mesma falou, né? Elas não têm nem o que elas precisam para ter mínima dignidade. E aí o cara ele é, é a punição dele é viver na abundância eternamente, né? Até isso virar uma coisa que insuportável. É, é uma é uma punição perfeita para ganância, talvez, né? Foi guiado a vida toda dele pela ganância, provavelmente também levado para o crime pela, pela pobreza, pela pela falta de de tudo, né? E aí ele é punido...
1: Parece um segmento do, do Seven, né? Os sete crimes capitais, né?
0: É, ser punido com a eterna abundância, né? Você que, que, que foi, foi guiado pela ganância a vida toda. Uma é ideia interessante, né? E assim, a gente, de início, não imagina que o inferno possa ser assim. O que mais me surpreendeu quando eu vi esse episódio pela primeira vez, foi que ele, ele é um conceito de inferno que nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu achei interessante isso, né? Das várias maneiras que você poderia imaginar uma punição eterna, eu nunca tinha pensado nessa. Mas ela faz muito sentido.
1: É verdade, né? Poxa, as pessoas, é, o inferno delas, vamos colocar assim, né? Elas é, terem o tempo todo o que elas ficam almejando. É, vamos supor, se você é um cara que você quer ter sucesso e fãs na internet, o teu inferno vai ser você não ter um minuto de sossego na tua vida na tua existência, porque vai ter gente batendo na tua porta o tempo todo, que quer te tocar, quer te falar contigo, quer saber tua opinião, blá, blá, blá. Já pensou? É interessante. Esse conceito de fábula moral é, 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 é instigante, né? mas eu também acho, às vezes, muito problemático, porque parece assim uma coisa aos olhos de alguém que tá julgando as atividades. Né? Isso é engraçado, o ouvinte não sabe, mas a gente está gravando, junto com outro episódio, onde a gente fala da história de um cara que é violento, que é um bandido, que ele discute questões de privilégios, né? Uma sociedade que talvez não entenda a violência por causa do privilégio. Então a gente grava sempre mais de um podcast por dia. Então pra gente os temas é, é casaram, de certa maneira, né? Só que são com outras visões, com roteiristas diferentes. Basicamente, praticamente o mesmo tema, né? De homens violentos que acabam indo pra parte da bandidagem, né? Da, de coisas que quebram as convenções sociais. Interessante, um bom episódio, legal, divertido desse ator, eu reconheci ele mais depois que eu fui assistir, que eu lembrei, né, da participação dele na Máquina do Tempo, que é um filme que eu, nossa, que eu adoro, é um clássico maravilhoso, né, da Máquina do Tempo, e ele, claro, ele tem muito mais crédito no MDB, muita coisa legal, acho que até inclusive em Alfred Hitchcock Presents, né, que é uma série famosa também, né, então... Sim.
0: É um episódio muito bacana mesmo E muito, muito divertido e gostoso de se assistir né? Ele tem um ritmo muito bom é, Atuações é, bem, bem bacanas Principalmente dos dois do, dos atores principais ali E eu, eu gostei É como a gente já falou no início É né, um episódio que acabou sendo muito influente aí E, e influenciando muita coisa que veio depois né, Na televisão americana
1: Sim, sim ah, legal você falar sobre isso, que agora então acho que a gente pode fazer algumas recomendações rapidinho aqui no final. O né? que, que você recomendaria, Marcos? É, eu vou
0: recomendar algo que aparentemente não tem nada a ver com essa história, mas tem. Eu gosto muito dos contos da, daquele escritor português, Essa de Queiroz. E ele tem, ele tem diversas coletâneas de contos aí publicadas. Um desses contos chama-se Perfeição. E é um conto em que o Odisseu Ulisses, né? Ele, que é aquele famoso personagem que ele após a guerra de Troia, ele fica 20 anos tentando voltar para casa. E ele está numa ilha, se eu não me engano a, a, a ilha que pertence a, a deusa Calíope. Se eu não se, se eu não me engano enfim, ele está numa ilha que pertence a uma deusa que é amante dele. E essa ilha, tudo é perfeito, nada nunca morre, nada nunca se estraga, nada nunca é, sai do estado de perfeição. E ele começa a achar isso com o tempo, à medida que ele vai passando os anos, ele começa a achar isso um negócio insuportavelmente chato. E ele é, começa a querer fugir dessa ilha de qualquer maneira. Ele fala que ele quando ele chegou na ilha ele viu a copa de uma árvore e toda vez que ele passa do lado dessa árvore ao longo dos anos ele vê que são as mesmas folhas que nunca caíram no, no, no outono então é muito interessante esse conto essa do quem puder encontrar, tem nas, fácil aí nas coletâneas de contos dele, chama Perfeição Eu acho que vai, 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 quem, quando ler vai lembrar desse episódio aí do Além da Imaginação
1: tá bom, tá bom vamos lá então, a minha recomendação é uma série divertida gente, ela acabou há pouco tempo atrás muito legal, talvez muito subestimada, porque não vi muita gente falando dela. Foi tão maneiro assisti-la, assim, porque ela tem uma, uma vibe tão interessante. E ela é muito influenciada por esse episódio da Twilight Zone, né? Conta a história ali de uma mulher que é chamada Eleanor, né? Que a mulher é, morre, né? E ela acorda, assim, num lugar maravilhoso, lindo e tal, numa cidade colorida, com belas casas, belas pessoas e tal. E ela descobre, então, que ela tá no lugar bom, né? The Good Place, no né? lugar bom, né? É o Michael Schur, o nome do, do criador, né? A série, ela terminou, mas teve quatro temporadas. E ela vai ficar o tempo todo lutando com esse negócio dela, na verdade. É por isso que daí você vê uma forte influência que ela não era uma boa pessoa enquanto ela estava viva, né? Ela era, tipo assim, arrogante. Ela trabalhava num serviço de telemarketing, inclusive, que era pra enrolar as pessoas. Então ela fica ali sentindo, né, com aquele negócio de eu estou aqui por engano, não é possível. Vão ter personagens interessantes que ela vai conhecer, que ela vai se apaixonar. Então, olha, é uma série tão divertida, é uma série que tá na Netflix até onde eu sei. Tá, a última temporada nem faz muito tempo que ela terminou, é uma série de finale. Parece ser bem legal. Nossa, ele é muito legal. Você assiste tipo assim, numa assentada, sabe? Que ele é muito divertida, né? Ela, claro que ela vai tratar de temas sérios, tal como egoísmo, inveja, gente com mania de perfeccionismo, gente que não consegue decidir de nada e consegue enlouquecer as pessoas, né? Então você acaba vendo que as pessoas lá, todas elas têm muitos defeitos e a série vai trabalhar isso daí. É uma série de humor, tá? uma série cômica, mas ela é bem maneira, assim, e você vê uma influência bem forte com essa questão de Twilight Zone aí, porque tem um personagem que aparece, que, aliás, é uma das melhores personagens da série, assim, que eu sou apaixonada, assim, por ela, que ela é uma, uma inteligência, ela é uma robô, que ela faz com que todos os desejos dos personagens sejam satisfeitos, que eles tenham tudo que eles querem. Então... Legal, vale muito a pena conferir daí, viu gente?
0: Interessante, fiquei curioso.
1: Legal, muito bom. E aí, Marcos, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Quer deixar um recado aí para o ouvinte? É, tudo na medida certa,
0: né? se possível, nessa vida, para a gente nem viver com falta das coisas, nem é, ficar entediado e, e sufocado pelo excesso delas. né? É difícil chegar no, na medida certa das coisas, mas é um exercício necessário. Né?
1: Com certeza. Eu acho que a palavra fundamental aqui, porque tem isso né, do individualismo, né, o personagem que quer tudo para si, é a palavra compartilhar. E eu lembro muito daquela fala naquele filme, na Natureza Selvagem. A vida ela só é boa a ser melhor é quando a gente compartilha, né? Compartilha tudo, o amor, a experiência, né? O segredo é compartilhar, minha gente, mesmo. Né? Se você tem muito, compartilha, né? Não seja acumulador. Se você tem pouco, né? É difícil viver com pouco, eu entendo muito bem como é que é isso, mas a gente batalha, a gente tem que olhar pela perspectiva e sempre tem quem tenha menos que a gente, né? Então a gente lutar por direitos, né? Igualdade social, justiça, para que as pessoas possam ter, né, é, como sobreviver. Exatamente. Exatamente, que todos possam
0: ter o mínimo para sua dignidade, né? para a sua sobrevivência e para e, e viverem, não só para sobreviverem. né
1: Sim, sim. E olha, eu quero agradecer a você, ouvinte, que está chegando com a gente aqui no final desse podcast, pedir para você acessar a publicação, curtir as nossas páginas, tá lá no Facebook, arroba é Masmorracine e arroba Além da Imaginação Podcast. Nós temos o nosso grupo lá, que é fãs de Além da Imaginação, Lembrando que na nossa página, Além da Imaginação Podcast, tem todos os episódios online com legenda em qualidade para você assistir. Tá? Então a gente sempre trabalha aqui como facilitadores para poder trazer a série clássica para vocês, a série nova também, ó. Fica a Dica, que a gente também está ajudando lá no nosso grupo. Tá, então, não deixe de acessar, de entrar. E, poxa, se você puder, se você tiver como, espero que sim, porque está dependendo de você a gente continuar a fazer esse podcast. Não deixe de acessar o nosso padrinho e ser o nosso padrinho, a nossa madrinha, colaborar com a gente com cinco, 10 reais. Isso já ajuda pra caramba. Tá? Se você não tiver como, poxa, compartilhe essa publicação nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram divulgue sabe o nosso trabalho porque dependo muito da ajuda de vocês para ter esse compartilhamento, o pessoal saber que existe essa série de podcast sobre Além da Imaginação que a gente está fazendo e discutindo e comparando com coisas pops, né, fazendo uma análise e a gente deixa um beijo para vocês e a gente se fala aí no próximo podcast de Além da Imaginação, lembrando que está acabando a primeira temporada, tá? Então a gente vai entrar em ato. Um beijo e até o próximo podcast. Fiquem bem.